0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension SZ 36 EY2394 GX45 abgehoben der Piloten-Podcast. Ein wunderschönen guten Tag, hallo in den Lüften heute bei Abgehoben der Piloten Podcast. Wir haben eine angenehme Reisetemperatur und eine angenehme Reisehöhe erreicht und haben jetzt Zeit. Neben mir sitzt wie immer mein guter co Kollege und Freund
1: Nils Bogenhoff. Ja, und neben mir sitzt natürlich Kapitän zur Luft, Flotin Bill. Äh, viele Flüge haben wir miteinander gemacht, ich habe aufgehört zu zählen, das sind weit über.
0: 400 Weit über 400. Wir fliegen heute Frankfurt, Singapur. Das heißt, wir sind jetzt 14 Stunden lang in der Luft und haben ein bisschen Zeit, uns besser kennenzulernen. Ihr wisst es ja schon, als treue Hörer wisst ihr, dass wir viel zu bereden haben, denn wir sehen die Welt von oben. Wir haben Zeit, wir können unsere Gedanken schweifen lassen, denn nichts hält uns. Wir sind über den Dingen im zum Glück noch
1: nicht ganz luftleeren Raum, aber es wird dünner auf jeden Fall und da sieht man die Dinge manchmal klarer. Absolut, von hier oben sieht man die Welt anders. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man diese ganzen Streitereien, die Kriege auf der Erde so mitbekommt, während man selber auf ihr ist und dann hebt man ab, man ist auf Reisehöhe und man sieht die Erde unter einem, sofern es die Wolken einem erlauben, einen unverstellten Blick werfen zu können und man denkt sich, ja, ich kann das voll verstehen.
0: Wie, wie ist das bei dir? Also wann, wann, bist, wann hast du den Ort gewechselt? Also bei mir habe ich manchmal das Gefühl, sobald ich losfliege, fühle ich mich schon, als wäre der vergangene Ort ewig her. Also mhm. so, als wäre ich jetzt schon an einem anderen Ort. So. Aber also hast du für dich drei Räume im Kopf? So die Ursprungsstadt, Luftraum und Endstadt? Oder bist du gedanklich schon
1: in, am Ziel, sobald du abgehoben bist? Oder wann genau ist für dich der Punkt, wo du, wo du übergehst? Also für mich ist äh, der Start... Und dann das in die Luft gehen ist für mich so eine Tür, die sich schließt, mhm. weil wenn du irgendeinen Job machst im Büro, bist du im Prinzip jederzeit auch für andere Dinge verfügbar. Wenn du ein Kind zu Hause hast, das Kind ist irgendwie krank, hat Schnupfen, muss von der Schule abgeholt werden, wirst du angerufen, ja sorry Chef, ich muss gerade mal los, ja kein Ding. Oder halt, du bist gefeuert, je nachdem, wo du arbeitest. Ähm, wenn du Pilot bist, ist das keine Option. Du kannst nicht einfach hier angerufen werden, mit irgendwelchen Dingen ähm, belangt werden. Du bist quasi im Flugmodus. Wir ja. sind im Flugmodus, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du bekommst in dem Moment nichts mehr mit. Klar, es gibt Funk und so weiter. Du kannst sagen, hey, kannst du mir mal die Fußballergebnisse durchgeben oder solche Sachen, aber was halt nicht geht, ist, dass die Frau anruft und sagt, kannst du noch Orangen vom Supermarkt mitbringen oder irgendwas? Das heißt, in dem Moment, wo man abgehoben ist, ist man ähm, wie in einer anderen Welt, man ist nicht mehr verfügbar für irgendetwas und in dieser Zeit ähm, kann man halt auch sehr gut loslassen, weil es ist oft so, ähm, dass man ja permanent diesen Mental Load hat, ne? du kennst das auch, wenn du auf der Erde bist, ständig musst du Sachen erledigen, das muss ich noch machen, Das du wirst ständig heimgesucht, verfolgt von Dingen, die noch zu erledigen sind. Aber ich weiß halt, in dem Moment, wo ich in der Luft bin, kann ich diese Sachen nicht erledigen, daher kann ich sie auch loslassen. Ja. Und deswegen ist das so eine gewisse Entspannung und aber auch Fokussierung. Ich bin dann nicht abgelenkt, ich kann mich zu 100% auf das hier und jetzt konzentrieren und fokussieren und das ist eigentlich eine große Qualität dieses Berufs, weil wer kann schon von sich sagen, er kann zu 100% im Moment leben.
0: Und es ist interessant, weil eigentlich wird, wird einem ja Freiheit genommen. So, du steigst ins Flugzeug und die Route ist im Computer, so die Stadt ist da, du weißt, was passiert. Eigentlich bist du ja unfrei. Du sitzt ja in diesem Metallschlauch und kannst dich entkommen, aber dadurch ergibt sich eine neue Art von Freiheit. Dadurch, dass du gar nicht mehr die Kontrolle über dich selber hast, kannst du plötzlich viele Dinge hinter dir lassen, du kannst jetzt gar nicht eingreifen, du musst dir gar keine Gedanken machen, wie geht es meiner Freundin, gerade, weil du könntest eh nichts eingreifen. Du kannst es eh nichts mhm. machen. Du bist eh abgeschottet von allem. Das heißt, es ist eh so die Sache. Mit, also Ist man nicht auch freier, wenn man eine gewisse Freiheit auch abgibt? Ist es nicht die Verantwortung zur
1: Freiheit, die einen letzten Endes auch unfrei macht? Ja, definitiv. Absolut. Und deswegen sitzen wir hier und können ähm, mit freien Köpfen über alles Mögliche sprechen. Wir haben in den ersten 20 Folgen sehr viel auch über die Pilotenausbildung gesprochen, den Job als Pilot und so weiter. Und je mehr Podcasts wir machen, desto mehr kommt eben auch unsere Persönlichkeit, unser Menschsein zum Vorschein und wir können eben auch philosophieren, können über Dinge sprechen und es muss nicht nur über unseren Job äh, gehen, es kann um viele Dinge gehen, wir sind ja auch Menschen, ja. Ne? wir haben ja auch ein Leben außerhalb äh, des Cockpits. Ja, ähm, und ich muss dann sagen, die, weil du es gerade nochmal gefragt hattest, ne, diese, wie viele Stufen gibt es denn bei dir? Ähm, also Abflug, Flug an sich und dann Zielflughafen. Für mich ist es so, dass ich die Stadt, die ich ansteuere, ganz anders mh, wahrnehme als vielleicht ein Tourist oder sowas. Weil, wenn man mich fragt, hey, wo warst du schon überall? Ja klar, war ich schon überall. So ziemlich jeden Flughafen angeflogen auf allen Kontinenten. Aber du bist ja nie in der Stadt selbst. Das heißt, du kommst an, dann bist du in einem Hotel und dann verlässt du das Flughafengelände gar nicht großartig, weil die Zeit da gar nicht für ist. Dann schläft man und am nächsten Tag hast du einen Flug woanders hin. Es ist nicht so, dass man da erstmal eine Woche, ja, ich bin mal eine Woche jetzt hier in Bangkok oder so so dass man war zwar in der Stadt, aber man kennt sie nicht. Ja, was mir total oft passiert ist, ich wach
0: auf und ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Mhm. Also wirklich so, also für diese ersten Momente, so die Vorhänge sind zu und ich habe einfach gar keine Ahnung. Und manchmal genieße ich kurz diesen Moment, dieses, diesen Unort, diese, das ist gar nicht verortet sein, weil wenn du darüber nachdenkst, dir fällt schon ein, ja klar, so gestern war ich da, Singapur so. Aber manchmal versuche ich mich aktiv noch in diesem Losen Zustand des, ich könnte jetzt gerade überall sein. So, ich ich, ich, ich reiße das Fenster auf und, ah, ja, dann, dann werde ich sozusagen erst in die Welt manifestiert. Aber davor bin ich noch wie in so einem, wie Mutterleib. So, du als, als mhm. Kind, du hast ja auch keine Ahnung, wo du hingeboren wirst. Ich weiß auch nicht, ob man sich das fragt, als ungeborenes Kind, ob man so. Oh, ich mag Frankreich, so, bonjour, bitte, ähm, so, oder irgendwas, sondern du bist einfach in so einem
1: Nichtort und erst dann bist du irgendwo äh, hingeworfen. Das ist wie ein überraschungseier tatsächlich, ja? ja. Das ist, äh, du, du kannst ein bisschen schütteln, ein bisschen horchen, aber am Ende des Tages merkst du es erst, wenn du es auspackst. Und wie oft hatten wir die Situation Du schüttelst und denkst, oh wow, vom Geräusch her, das muss irgendwie so ein Happy Hippo sein oder so, ne? Also so eine Figur. Man wollte ja immer die Figuren haben, die mhm. festen Figuren. Ähm, und ach, das musst du, ne? Und dann packst du aus und dann ist das ja irgendwie so ein zusammenbaubares Plastik-Nashorn oder was, was direkt zusammenfällt wieder. Keine Ahnung, aber ich muss dazu sagen. Ähm, ganz kurz die Störung, sorry, der Tomatensaft ist schon wieder
0: alle. Oh, der Tomatensaft. Ah, das klar, dann machen wir ganz kurz eine Durchsage. Jetzt aber... Eine kurze Durchsage hier spricht Captain Will. Wir haben leider gerade erfahren, dass es an Bord unseres Fluges leider keinerlei Tomatensaft mehr gibt. Bitte weichen Sie auf andere Optionen aus. Ansonsten weiterhin einen guten Flug und gute Nacht.
1: Boah, diese Tomatensaftgeschichte. Ich frage mich immer tatsächlich, also eigentlich war das ja ein Marketing-Gag, ne? Ja. Ähm, dass irgendwann mal die äh, wir hatten, äh, Das gab mal die Situation in den 70ern war das, Anfang der 70er glaube ich, dass die Tomatenernte so reichhaltig ausgefallen ist und es viel mehr Tomaten gab als Nachfrage überhaupt auf dem Weltmarkt für Tomaten. Hm. Und dann haben die halt überlegt, okay, was machen wir? Wir haben dieses Fest in Spanien da, wo man sich mit Tomaten beschmeißt. Ne? Und dann kann man die alle irgendwie in so einem Akt der Gewalt komplett sinnlos vernichten, die Tomaten. Aber das war immer noch zu viele Tomaten. Und dann hat irgendein findiger Geschäftsmann gesagt, okay, pass auf, ich Kauft die alle auf diese Tomaten und macht da so Tomatensaft draus. Ja. Und dann hat der halt, weil er die so spottbillig bekommen hat, hat er die halt einfach so vertickt. Und dann gab es die Situation, dass eine Airline, ähm, die Air Allein, gesagt hat: Okay, wir möchten unseren Gästen irgendwas Besonderes anbieten, irgendwas Exklusives, was es so auf der Erde nicht unbedingt gibt. Mhm. Und die haben dem dann auch spottbillig diese ganzen, ganzen Tomatensaft abgekauft.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne?
1: Und dann wurde er so ein bisschen serviert und die haben nie also die haben einfach gedacht, okay, wir brauchen irgendwas Exotisches. Und auf einmal haben die Leute aber angefangen, Tomatensaft mit, mit der Fliegerei zu assoziieren und damals war ja noch mehr als heute das Fliegen so ein Privileg der reichen Leute. Mhm. Und dann haben die halt dann immer so, ja, Tomatensaft im Flugzeug und so, einfach um dazuzugehören zu diesem militären Kreis an Leuten, die immer fliegen. So, ja, ich trinke immer Tomatensaft, so, ich fliege nämlich regelmäßig, weißt du. Ja. In Wirklichkeit ist das... Ähm, ein übel schmeckendes Geserv C-flüssig. Es schmeckt nur nach dem, was man da reinkloppt, so Pfeffer und so. Ich finde es immerhin immer
0: erstaunlich, wie teilweise minimalste Veränderungen ein Produkt komplett ändern können. Also zwischen Tomatensaft und Tomatensauce zum Beispiel. Ich würde behaupten, von der Viskosität her, von der Flüssigkeit, ist der Unterschied minimal. Ja. Aber Tomatensaft, ja klar, irgendwie Pomodoro, super beliebt, Spaghetti mit Tomatensauce. Überall knalle ich mir auf die Spaghetti drauf, liebend gerne. Und dann aber leicht flüssiger. Was, Tomatensaft, oh, nur im Flugzeug, niemals. So, Das ist so ganz interessant, wie das so ganz zwischen Smoothie, Saft, Soße, das ist alles fast das Gleiche. Mhm. Es wird aber ganz anders wahrgenommen. So Was auch immer so interessant ist, was letzten Endes, bestimmt, wie du was, was wahrnimmst. Nur weil es ein anderes Wort ist, habe ich das Gefühl, das verändert die Substanz so vollständig. Du könntest auch, glaube ich, einfach Tomatensaft und Soße austauschen und die, würden, die Leute würden es trotzdem noch gleich behandeln. So oh, ein bisschen flüssigere Soße, ein bisschen flüssigerer Saft, aber dadurch, dass es in einem anderen Bedeutungszusammenhang hast, nehmen die Leute es komplett anders wahr. Ich glaube, du könntest willkürliche Dinge neu erfinden. Jetzt zu sagen, du machst jetzt einen Tomatensmoothie, und die Leute würden es komplett anders wahrnehmen. So, du bist sofort so oh, gesund und breich und ah, irgendwie ganz anders als Saft. Ein Saft hat noch was Kindliches, irgendwie sowas, mm. so was, was aus, ja, sowas Saugendes, so Nektarmäßig, So, das ist so konzentriert.
1: Aber letzten Endes ist es auch nichts anderes als einfach das zusammengebreit. Das ist völlig richtig und das ist einfach nur Marketing. Da sieht man immer auch, was Marketing für eine Macht überhaupt hat. Ne? Das siehst du ja auch ganz oft zum Beispiel Hummer, ne? früher war Hummer so ein arme Leute essen, die haben sich das dann im Hafen aus dem Brackwasser gezogen, weil sie nichts anderes hatten, kurz vorm Verhungern waren und haben die sich da dieses Schalentier daraus gezogen, oh Mist ey, ich, bevor ich, ey, was esse ich jetzt, die Schuhe, die ich noch, die letzten Reste meines meiner Schuhe, die ich an den Füßen Hat habe? Gestern Oder esse ich da jetzt dieses Schalentier ja. und heutzutage, ja Hummer super exklusiv und so, der Kaiser von Bengali kommt, kommt was, dem müssen wir Hummer vorsetzen, ähm, reines Marketing, Kartoffel auch. Ne, war, als die Kartoffel damals aus Südamerika nach Europa gebracht wurde, wollte sie kein Schwein essen, weil es keiner, keiner kannte, diese Frucht, diese Knollenfrucht. Mhm. Und dann haben sie ähm, einfach gesagt: So, ja, pass auf, wir ähm, beschränken den Zugang zur Kartoffel auf reiche, einflussreiche Leute. Und auf einmal wollten alle die Kartoffel haben. Und heute ist es Nationalgericht. Und das ist mit dem Tomatensaft ähnlich. Das ist alles nur Image und der Mensch ist so manipulierbar, formbar ähm, unter den Töpfer, töpfernden Fingern der Marketingmenschen. Mhm. Das ist ähm, schon auch ein bisschen ernüchternd, so weil man sieht das zwar von außen, aber gleichzeitig wird einem bewusst, man ist ja auch Teil davon. Man wird ja selber auch geformt. Ja klar, aber man will das ja auch glauben so, das ist, du musst ja auch
0: dich an irgendwas dranhängen. So. Früher war es halt Religion oder so, die Welt erklärt hat, und heute ist es halt eher so Marketing. So. Dann musst du halt glauben, ich habe ein gutes Leben, wenn ich mich richtig ernähre und wenn ich die richtigen Sachen mache. Und hier, wenn ich da einkaufe, kaufe ich die Moral noch mit, da wird dann gespendet ein Euro so. Und das ist, hast du deinen moralischen Ausgleich und dann kannst du ein gutes Leben und dann ein, ein guter Mensch fühlen, so. Weil letzten Endes, du willst dir jetzt auch nicht alles verstehen. Ich glaube, du willst auch nicht alles verstehen, so. Es ist oft so, dass ich was, was lerne und ich denke mir, eigentlich ging es mir besser, wenn ich das nicht wüsste. Und, und dann versuche ich so, das, komm, da spricht man nicht mehr drüber, so mhm. in meinem Gehirn so, komm, das lassen wir es mal sein, so irgendwie so, wo man denkt, so, was ich regelmäßig mache, ist super schädlich für die Umwelt. Mhm. Da leiden wahnsinnig viele Menschen drunter und du denkst dir, ja, da habe ich jetzt gerade nicht hingehört, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. So.
1: Ja, ich kenne das. Wusstest du übrigens, ähm, habe ich neulich gelesen, im Reader's Digest, woher der Name Marketing kommt. Mhm. Und zwar, ähm, ich dachte mal, das wäre so ein Eigenbegriff, dass das irgendwie abgeleitet worden wäre oder das ist überhaupt nicht so. Und zwar ähm, gab es damals einen äh, Engländer, mhm. Mark Robertson, der war ähm, auf Handelsreise äh, nach China. Einer der ersten großen Handelsreisen, die damals sich damals äh, aufgemacht haben nach China, um einfach um Tee zu handeln, in den meisten Fällen aber auch Seide zum Beispiel. So, und der ähm, ist dann längere Zeit in China geblieben und er war äh, so am Kaiserhof des K örtlichen Kaisers und äh, er hat sich in die Tochter des, des äh, chinesischen Kaisers verliebt. Ähm, wie, wie hieß sie denn? Äh, Wu Eting. Das war in der Eting-Dynastie. Ah. Und äh, Wu Eting ähm, und er haben dann angewendet. Und das hat aber den Zorn des Kaisers nach sich gezogen, logischerweise, weil er Ausländer war, war Brite, passte da nicht rein. Und ähm, dann haben die aber ähm, geheiratet. Also Und er musste natürlich, weil er in China geblieben ist und das die Kaiserdynastie war, hat er ihren Namen angenommen. Ähm, also Wu Eting und Marke Eting. Und ich dann, verstehe jetzt gar nicht, was es mit Marketing zu tun ist. Naja, da komm, darauf komme ich so, okay. jetzt. Und diese Entscheidung, dass äh, sie jetzt diesen, diesen ähm, Engländer gerade hat, dass, die war höchst unpopulär. Mhm. Ähm, und er musste dann eine Kampagne fahren, sozusagen. Erst am, am Kaiserhof, dass er überhaupt die Hand der Tochter haben durfte. Und dann aber auch im, im kompletten Land, mhm. dass er eben akzeptiert wurde überhaupt von den Chinesen. Okay. Ja, und dann hat er halt so eine riesige Kampagne gefahren, ähm, hat so Pappmaché ähm, Köpfe von sich anfertigen lassen, so auf so einem Stock, so einen riesigen Kopf. Da ist er bis in die kleinsten Provinzen rein und hat dann da ähm, Sachen verschenkt und hat irgendwie, also richtig Mühe gegeben, sich in die Herzen der Chinesen ähm, einzuschleimen, wenn du so möchtest. Und äh, daraus abgeleitet aufgrund dieser Kampagne kommt halt das Wort Marketing. Marketing, das... Man, ich hätte es auch nicht gedacht. Ach, Ma Mark Eting. Ja, also er hieß ja Mark Robertson und hat Eting, hat Wu Eting e geheiratet. Ah,
0: okay. Mhm. Und dann hieß er Mark Eting. Okay, das war, das war ein ganz schön langer Landeanflug, muss man sagen. So. Das die ist, haben Zeit. Das ist natürlich auch das, was Piloten auch auszeichnet. Man mhm. muss natürlich die Landung schon eine halbe Stunde, bevor sie stattfindet, einleiten. So, ne? Also ja, das ist dann ja. ganz gemächlicher Sinkflug mit dem Ziel vor Augen. Aber man weiß, man kommt an. Das ist ja das Schöne
1: daran. So. Ja, und das Tolle ist diese Entschleunigung. Ne? Ähm, und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, das Paradoxe, dass das Fliegen an sich dient ja der Beschleunigung eigentlich des Transportes ähm, und ähm, bringt richtig Druck ins Leben der Menschen, aber für uns als Pilot ist es so, dass wir in diesem Cockpit sitzen, wir wissen, der Flug dauert zehn Stunden, wir können es nicht großartig beschleunigen, es gibt ein paar Techniken, klar, wo du sagst, du kannst vielleicht mal eine halbe Stunde rausholen, ja, ja. aber ja. für uns, die wir dafür zuständig sind, das Leben zu beschleunigen, entschleunigt sich das Leben ja. und deswegen haben wir auch die Zeit, solche, solche Geschichten auch mal in allen Details zu erzählen. Ich meine, ich hatte, ich habe früher als Kind hat, ich, mit meinem Cousin habe ich so eine Art Seifenkiste gebaut.
0: Mhm. Wir, wir hatten so ein Stück Wald und da war dann so auch so ein Hang und dann haben wir uns immer so verschiedene Gefährte gebaut, die da so runtergerasselt sind. Mhm. Und wir waren nicht schnell. Ja, also es waren vielleicht so 10, 20 km/h. Aber mein, es hat nein. sich angefühlt wie die Formel 1: mhm. weil alles gescheppert, geruckelt, hin und her, Wurzel ins Gesicht. Und jetzt denke ich mir, jetzt sind wir hier irgendwie mit mehreren 100 km/h unterwegs. Und es fühlt sich an wie Stillstand.
1: Mhm.
0: Also ist man nicht auch, je schneller man ist, fühlt man sich langsamer? Ich meine, ich stelle mir manchmal vor, so, so ein, wenn du so ein Photon bist, so Lichtgeschwindigkeit, mhm. so, so wahnsinnig schnell. Fühlt sich das nicht auch wie der vollständige Stillstand an? Weil du ja quasi zwischen Ausgangsort und Endort fast keine Reise hast. So. Du bist ja fast so, also Teleportation wäre quasi, würde sich ja nicht anfühlen wie Reisen, sondern es ist ja ein Stillstand, es ist ja einfach nur, der Ort ändert sich, ohne mhm. dass eine Distanz quasi zurückgelegt wurde. Mhm. Ähm, und muss sich das nicht so auch, an, auch so anfühlen? Also ich denke mir, manchmal stelle ich mir vor, weil natürlich so, eine, so, eine, ähm, so ein Flug ist anscheinend ich denke mir manchmal so, was, wenn ich jetzt einfach so beschleunigen könnte und es gäbe keinen keine Höchstgeschwindigkeit so. Mhm. Es gäbe einfach nur Beschleunigung und ich werde immer schneller immer schneller und immer schneller. Wie fühlt sich das an, wenn man so maximal
1: schnell ist, so, so Lichtgeschwindigkeit? Ich glaube, was sich es ähm, das, das kommt natürlich darauf an, wie du dich bewegst. Bist du in einem geschlossenen Raum? Zum Beispiel bist du jetzt wie hier in diesem Cockpit und wir sagen einfach mal, okay, das Flugzeug, ähm, in dem wir sitzen, beschleunigt auf nahezu Lichtgeschwindigkeit. Dann würdest du das innerhalb dieses Cockpits gar nicht bemerken. Du würdest aber, äh, wenn du aus dem Fenster guckst, natürlich sehen, dass sich das verändert. Zum Beispiel würde sich Licht dehnen. Du würdest Licht wahrnehmen können, wenn du auch in dieser Geschwindigkeit reist, als Band, vielleicht als Lichtband. Mhm. Weil du ja dann dieselbe Geschwindigkeit hast wie das Licht. Aber dich kann ich noch sehen. Ja, innerhalb dieses Cockpits. Wir haben ja die gleiche Geschwindigkeit sozusagen. Mhm. Wir werden gleichsam beschleunigt. Aber wenn du jetzt hinter mir sitzt ja. und ich dich anschaue,
0: dann dann geht ja das Licht von deiner Stirn in mein Auge. Mhm. Aber wenn sich das gesamte Raumschiff ja schon mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, mhm. dann kann ja das Licht von deiner Stirn in mein Auge nicht auch Lichtgeschwindigkeit haben, weil sonst würde es ja
1: mit doppelter es, Lichtgeschwindigkeit. Es kann nicht schneller beweisen. sein als Lichtgeschwindigkeit, genau. Aber heißt das, ich kann dich dann gar nicht mehr sehen? Du würdest mich vielleicht verzerrt sehen, das kann sehr gut sein, ja. Dass das Licht, also es ist nicht so. Es, es kommt dann zu spät an oder gar nicht mehr ja, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt darauf an, wie dicht wir an der Lichtgeschwindigkeit reisen. Weil ähm, die Geschwindigkeit, mit der das Licht innerhalb des Cockpits reist, ist dann die Lichtgeschwindigkeit minus die Geschwindigkeit, die wir reisen. Und das, was übrig bleibt, die Differenz ist die Geschwindigkeit, mit dem das Licht innerhalb des Cockpits reisen kann. Es könnte ja sein, dass, es, dass das Licht von deiner Stirn bei meinem Auge gar nicht ankommt,
0: weil es nicht hinterherkommt ja. und ich dich gar nicht sehen könnte. Genau. Weil alles, was hinter mir ist, kann ich nicht sehen. Aber was vor mir ist, kann ich sehen, weil das Licht ja dann entgegen der Lichtgeschwindigkeit läuft. Das heißt, ich kann nur Dinge sehen, die vor
1: mir sind? Ja, du, ja, du grundsätzlich ähm, kannst du wahrscheinlich alles wie in Zeitlupe auch vielleicht wahrnehmen. Mhm. Ähm, das sind natürlich hochtheoretische äh, Fragen, die wir auch nur wo, den wir uns nur annähern können, weil niemand je diese Geschwindigkeit erreicht du hat. Du glaubst nicht, dass
0: wir noch in unserer Lebzeit mit Lichtgeschwindigkeit ich reisen? Ich würde es
1: mir sehr, sehr wünschen, aber wenn ich mir sehe, wie sich die Luftfahrt auch, die kommerzielle, aber auch die militärische im Prinzip ja auch verändert haben, dann sieht man in den letzten 50 Jahren kaum Änderungen. Also wenn du dir mal so die ersten Boeing-Maschinen anguckst, die wirklich mhm. großen Passagiermaschinen, das Design, und du guckst dir ja die Flugzeuge heutzutage an, dann ist da kaum was passiert. Wir hatten die Concorde, die wurde aufgrund ihrer ähm, risikoreichen Reiseart dann aus dem Verkehr gezogen, ja. aber ansonsten sehen die Maschinen genauso aus und das liegt natürlich daran, dass du keinen Raum hast für Experimente. Ne? Wenn jetzt äh, ein Flugzeugunglück ist, das, das größtmögliche, die größtmögliche Katastrophe für eine Airline, aber auch für einen Flugzeugtypenhersteller. So, deswegen gibt es da keinen Raum für Experimente. Aber warum ist eigentlich, also Stichwort Bismarck
0: so, ja. Zeppelin stürzt ab. Ja. Seitdem ist hier die Zeppelin-Branche quasi am Boden. Also die, die hebt ja nicht mehr ab, die kommt ja nicht mehr hoch. No. In welcher Le Welt würden wir heute leben, wenn Bismarck nicht abgestürzt wäre? Wenn man wirklich das fortgetrieben hätte? Hätten wir vielleicht heute Hochgeschwindigkeitszeppeline die schneller sind als Flugzeuge, die effizienter sind als Flugzeuge, die mehr Leute transportieren können als Flugzeuge. Wie viel hat diese einzelne Katastrophe wirklich uns zurückgeworfen? Und warum nehmen wir so viele Flugzeugabstürze hin? Aber dieser eine Bismarck-Absturz, der bleibt uns im Gedächtnis.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich eine also völlig berechtigte Frage. Aber das Luftschiff Bismarck hat ja auch ganz ein andere, ganz anderes Konzept. Es war zum Beispiel mit ähm, ähm, Wasserstoff gefüllt. Und da weiß man ja, dass es sehr gefährlich und brennbar Eigentlich sollte es mit Helium gefüllt sein. Aber ähm, die Amerikaner hatten damals sozusagen die Heliumvorräte und haben sie nicht rausgerückt. Mhm. Deswegen ist die Bismarck eben mit einem sehr viel gefährlicheren Gemisch unterwegs gewesen, welches sich dann halt auch entzündet hat. Nachdem dann dieses Landekabel auf dem Boden geerdet hat, ist, ist der Funke sozusagen übersprungen und hat sich entzündet. Ähm, sodass ich glaube, dass schon die rein technologisch wäre man in der Lage, eine sicherere äh, Reise. Ähm, als es zu der Zeit war, mit einem Ballon herzustellen. Aber die Frage ist, warum sollte man noch? Weil du kannst natürlich so einen Ballon nicht auf die Geschwindigkeit beschleunigen wie dieses fantastische Flugzeug, in dem wir gerade sitzen. Zumal ja ein Heliumleck wahrscheinlich auch viel einfacher zu finden ist, als ein wasserstoff
0: -Leck. Wenn plötzlich die Besatzung anfängt, hochzusprechen, ja. merkst du, oh, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Oh, kann es sein, dass wir ein helium haben? Ah, Hilfe, ich stehe, Hilfe, ich sterbe, ich brenne, Hilfe, ich sterbe, ich brenne. Ist wäre natürlich auch ein witzigerer Anblick. Sagen wir mal so. Obwohl es dann nicht brennen könnte natürlich. Dann würden alle einfach nur zerdrückt werden ja. und in sehr hohe Todesqualen leiden. Ja, aber es, sie würden dabei süß klingen. Ne? Also so ein bisschen wie als Marketing, wenn man, da sind wir wieder über Marketing. Ne? Vielleicht sind Katastrophen auch leichter zu vermarkten, wenn sie, na obwohl, vielleicht sind sie noch unerträglicher, wenn die so niedlich klingen. So ja. als würden so kleine Häschen zerdrückt werden oder so.
1: Ja genau, wenn man so kleine Häschen quälend langsam zerdrückt. Oder so ein, so ein Mörser wenn die so ganz ja. langsam mörsert. Ja. ja, das stimmt, das ähm, wäre wenn, wenn eine Option. Was ich mich immer frage, weil, äh, bevor ich das gleich vergesse, weil du das gerade angesprochen hattest, äh, Thema Beamen und Lichtgeschwindigkeit, das hast du ja gerade so ein bisschen mhm. auch miteinander mhm. verglichen. Und ich frage mich immer so beim Beamen, also erstmal, man kann ja nur auch maximale Lichtgeschwindigkeit beamen, ne? weil erstmal ja quasi die, die Information und vielleicht auch die Materie, das muss ja transportiert werden. Mhm. Ähm, sagen wir mal, okay, beim beamen ist es so, die Materie wird aufgelöst es wird ein Datensatz erstellt und gleichzeitig wird sie dann in Lichtgeschwindigkeit irgendwo anders wieder materialisiert. Dann hast du ja ähm, trotzdem eine, einen kleinen Delay, also du kannst nicht instant beamen. Mhm. Ne? Und dann die zweite Frage, die sich dann daran anschließt, ist, was passiert mit der Materie und wenn das nicht dieselbe Materie ist, weil die Materie müsste dann ja quasi auch erstmal reisen. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, aber das ist wie so eine Art 3D-Drucker oder so, die werden dann halt neu gedruckt, nur die Informationen sind dann halt einmal gespeichert. Was hindert einen daran zu sagen, okay, ich mache den hundertfach, materialisiere ich den Menschen, den ich gerade gebeamt habe? Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich
0: stelle mir das so vor wie so ein Ikea-Regal. So also der Mensch wird auseinandergebaut und natürlich halt in so Moleküle oder kleine Teile. Ich meine, es muss jetzt auch nicht wirklich auf atomarer Ebene sein, mhm. sondern es kann ja auch auf einer trans einfachen, transportierbaren Weise sein. Also du der das Ikea-Regal reißt ja auch schneller als der fertige Schrank. so Wenn du so eine Datei mhm. komprimierst, so, dann kannst du die hat die weniger, äh, hat die weniger Volumen und ist einfacher unterwegs. Und dann bist du halt so ein Menschensmoothie und kannst dann halt einfacher transportiert werden. So, und dann wirst du am anderen Ende wieder zusammengebaut. Und mit der theoretischen Hoffnung, dass das auf Auseinanderbauen, Transportieren, Zusammenbauen
1: schneller geht, als einfach den mhm. Fleischsack Nils durch die Gegend zu hieven. Aber dann sind das dieselben Atome. Die werden einfach nur quasi defragmentiert, ja. verpackt in, in nahezu Lichtgeschwindigkeit, ähm, weil sie in, sich auf atomarer, ähm, kleinsteiliger ähm, Art und Weise quasi befinden, können sie schneller reisen und dann werden sie dann am Zielort wieder aber es sind dieselben Atome oder wie? Müsste schon sein,
0: glaube ich. Ne? Also es ist natürlich die Frage, was Teleportieren ist, kann man natürlich unterschiedlich auslegen. Aber ansonsten hast du recht,
1: die Klongefahr ist natürlich groß. Und dann gibt es einen für einen Moment gar nicht mehr. Ja eben, also dann ist das, und die Frage ist, wenn man, wenn man gebeamt wird, stirbt man dann? Ist das jedes Mal wie ein kleiner Tod? Ist das quasi einfach wie, du wirst geklont? Aber dann Schmerzen, ja, ist das hat man, hat man Schmerzen und man erinnert sich nicht dran, weil die Schmerzen beim Dematerialisieren entstehen und man sich dann beim Materialisieren nicht mehr dran erinnert, weil dieser Punkt einfach nicht, nicht äh, ins Gedächtnis übernommen wird. Ähm, also es, ich habe da so viele Fragen, die Leute machen das einfach und mir kommt das manchmal so vor, okay, die lassen sich alle so gefahrlos einfach hin und her beamen, haben die das einfach mal auch auf, in allen Facetten untersucht? so? Weil wer, was, was hindert dich zum Beispiel zu sagen, okay, lass dich mal beamen? dann wird eine Kopie von dir erstellt, aber eine andere Kopie kommt irgendwo in so ein Labor und, und von der weiß ja niemand was ja. und ist quasi dann Rechte los und mit denen werden irgendwelche Experimente gemacht oder so. Das ja, die Frage ist natürlich, also das ist ein Problem
0: wäre natürlich, du verlierst dein Bewusstsein. Also du hörst auf und ein neuer Nils 2.0 fängt an zu mhm. existieren. Der hat zwar die gleichen Erinnerungen wie du, aber der ist nicht du, sondern der ist sozusagen neu. Wann würde es überhaupt auffallen, dass Bewusstseine verschwinden? einfach so? Also für dich ist halt einfach Ende. Also für dich ist einfach Schluss. In dem Moment, du drückst auf den Teleportknopf und es ist schwarz, weg. Ja. Und gleichzeitig entsteht ein neuer Nils, der hat die gleiche, das gleiche Gedächtnis, aber er ist halt nicht du, genau. sondern ein neues Bewusstsein entsteht quasi. Also wie wenn du so einen Rechner nochmal neu aufsetzt, dann verliert er das alte Bewusstsein, das neue ist da, aber er hat alle Daten noch da mhm. und alle Krankheiten und alles exakt gleich. Würde das überhaupt irgendwann mal auffallen, oder würde es gar nicht auffallen? So, weil wenn der, der neue Nils, der hat ja die gleiche Erinnerung. Der weiß ja, was los ist. So, der, der kann ja nicht sagen, oh, mein altes Ich ist verloren gegangen, weil der hat ja gar keinen Zugriff darauf. Genau. Und, ähm, wenn man Aber gibt es eine moralische, also ist es dann so eine Art Bewusstseinsmord, der irgendwie moralisch verboten werden muss? Oder ist es egal? Ja, offensichtlich. Also dann muss man sich wieder diese Körper-Seelen-Thematik wieder irgendwie an... Anbiedern, die dann irgendwie so einen alten verstaubten Folianten im Vatikan dann so rumliegen, wo man sagt, das wird dann wieder aktuell, weil wenn jetzt jemand mit exakt deinem gleichen Gehirn generiert wird, so 3D-Druckermäßig, aber dein Bewusstsein weg ist, woher weißt du überhaupt, dass du das gleiche Bewusstsein hast? Also Nils 2.0 würde ja sagen, nee, das bin ich. Na klar. Aber wir wüssten gar
1: nicht, dass Nils 1.0 verloren gegangen ist exakt, genau das meine ich da das sind so viele ungeklärte Fragen das wirkt für mich auf so Turbokapitalismus, irgendjemand bringt ein Erfrischungsgetränk auf den Markt und 30 Jahre später fällt auf oh übrigens, da sind irgendwelche Substanzen drin, die den Körper auf lange Sicht ähm, ermorden so, okay, sollen wir das vom Markt nehmen so, ja, okay, aber bis, bis jemand das bemerkt hat ist das schon 30 Jahre lang im Umfeld, im Umlauf gewesen. Und vielleicht ist das mit dem Beamen auch so, dass sie irgendwann feststellen, so, oh Mist, ey, wir haben das für so selbstverständlich erachtet, haben uns die unbequemen Fragen gar nicht gestellt. So, ähm, andere Sachen auch so, die, die, die ich mich frage, wenn du jemanden beamst und der ist zum Beispiel krank, ne, warum, also wird das rausgefiltert? So kann man sagen, so, okay, pass auf, jemand hat irgendwie Krebs oder so, das ist vielleicht noch gar nicht diagnostiziert. Und dann wirst du, wirst du gebeamt und dann muss das ja durch irgendeine Form von Rechenprozess laufen. Und dann kann nicht an halt, wie, wie so eine Grenzkontrolle, oh, übrigens hier, die, die, die Zellen hier mal, die nehmen wir mal raus.
0: Ja, und natürlich die Hackergefahr, ne? Also, das ist natürlich auch, könnte auch so ein Science-Fiction-Modell sein, dass dann Kriege dadurch entschieden werden, wer die teleporter des Gegners hackt und dann mhm. kommt irgendwie, kommt nicht eine Armee von 10.000 Soldaten am anderen Ende raus, sondern ein riesen wo alle 10.000 Soldaten zusammengeklumpt sind und du einen riesigen Fleischball hast, der vielleicht vernichtend über das gegnerische Heer höher rollen
1: kann und für einen kleinen Teilerfolg äh, sorgen kann, aber mhm. strategisch den Krieg nicht gewinnen kann. Aber was wäre denn, wenn du jetzt, nehmen an, du bist ein Hacker, und du hackst dich in diesen Transporterprozess. Also stellen wir vor, da ist jetzt auf dem Transporterdeck, stehen jetzt tausend Elite-Soldaten und die sollen an den äh, Frontabschnitt gebeamt werden. Und du bist jetzt der Hacker und du kannst jetzt eingreifen. Und du musst jetzt sagen, okay, aus dieser Fleischmasse an 1000 Soldaten machst du zum Beispiel ein Tier. Aber du kannst dich nur aus einer Datenbank bedienen, die auch innerhalb des Rechners ah, ist, in okay. die du dich gehackt hm. hast. So, äh, äh, also du kannst nicht irgendwas Willkürliches machen, sondern du musst dem Rechner sagen, okay, nimm einen Huhn oder nimm ein Pferd einem Salamander, irgendwas, was er in der Datenbank hat. Welches Tier würdest du nehmen, was aus tausend menschlichen Körpern dann geformt wird, was aber möglichst ungefährlich ist, weil du willst ja nicht, dass das Schaden anrichtet bei deiner Fraktion. Panda-Bär. Panda-Bär? Ja. Ja. Panda-Bär ist,
0: ist unhandlich, ist schwer zu versorgen, logistisch. Mhm. Diese Mengen an Eukalyptus kriegst du, selbst das bestgeölteste Militär kriegt das nicht ähm, auf die Reihe. Mhm. Und es ist nahezu kampfunfähig würde ich sagen.
1: Ja, also ich, ich gehe mit dir mit, was so ähm, die Trägheit angeht, was die Ernährung angeht, was so der generelle Unwillen zur Fortpflanzung und so weiter, da gehe ich voll mit dir mit. Aber ein Panda ist immer noch ähm, in ein, ein Bär auch. Er hat auch diesen, diesen Bären noch in sich und die sind halt schon sehr stark. Und wenn Panda mal aus diesem Nebel, des Eukalyptus irgendwie oder des, des äh, Bambus, das sind ja Eukalyptus, sind die Koala-Bären, wenn er aus diesem Nebel des Bambus Stimmt. erwacht, dann ähm, sind die halt ultra stark. Also der kann dich wie ein anderer Bär auch mit einer Tatze auch einfach, kann er dir das Genick brechen, wenn er will. Die sind halt immer so knuffig und süß. Ne? Und man sieht dann immer so diese Filme da aus den chinesischen Zoos, wo die mit ihren Pflegern kuscheln und so. Aber da schätzt die nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, die sind
0: eine enorme Waffe. Also wenn du wirklich mal den Panda-DNA-Code geknackt hast mhm. und jetzt, sag ich mal, so dieses, dieses Gen findest, dieses, ich habe keine Lust mehr auf Fortpflanzungsgen. Mhm. Und du kannst es als Waffe benutzen und kannst es zum Beispiel auf eine ver verfeindete Nation anwenden. Und die Geburtenrate sinkt und sinkt und sinkt. Das ist die mächtigste Waffe der Menschheit. Mhm. Wenn du einfach be ge bewusst gezielt Geburtenraten reduzieren kannst, du musst keinen einzigen Schuss abfeuern und kannst langfristig die Weltherrschaft an dich reißen, wenn du es nur schaffst, weil du kannst es ja. es ist ja auch ähm, nicht ansteckbar. Weil wenn die sich nicht fortpflanzen, kann es ja auch nicht sein, dass die jetzt irgendwie aus Versehen in deine Bevölkerung mit reingehen. so. Wie mhm. wenn du jetzt irgendwelche anderen ge genetisch mutierten Waffen oder so hast du immer die Gefahr, dass es das auf dich wieder selber zurückführt. Wohingegen, wenn du nur die Fortpflanzungswilligkeit beeinflusst, kann das ja gar nicht aus dem Ruder laufen. Weil die sich ja quasi selber, also human, sozusagen humane Kriegsführung. Mhm. Weil du tötest ja niemanden. Du sorgst nur dafür, dass die sich nicht fortpflanzen. Und
1: in zwei, drei Generationen hast du gewonnen. Ähm, da gibt es ähm, einen schönen Abschnitt in einem Videospiel, Mass Effect heißt das, da gibt es die sogenannte Genophage, heißt das glaube ich ähm, zu deutsch, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, äh, da gibt es die Kroganer, die Kroganer sind ein extrem kriegerisches, aggressives Volk, die sich über die ges gesamte Galaxis ausbreiten, weil sie einfach sehr imperialistisch veranlagt sind. Und dann gibt es ein anderes Volk, die Salarianer, wenn mich nicht alles täuscht, die überlegen, wie sie diesem, äh, dieser Bedrohung her werden können, ohne dass sie die einfach mal alle komplett vernichten. Mhm. Und dann ähm, greifen sie ein mit so einem Gendefekt, dass irgendwie nur jede zehnte oder jede hundertste Schwangerschaft erfolgreich ist. Mhm sodass also die, die, die Fruchtbarkeit dieses Volkes der Kroganer, das, die wird einfach komplett runtergesetzt, sodass sie immer nur so an der Stufe zum, zum endgültigen Exitus existieren und keine Gefahr mehr sind für die ähm, galaktische Gesellschaft. Und da ist diese höchst philosophische Frage, inwiefern ist das gerechtfertigt? Also du hast diese, diese Kroganer, die super aggressiv vorgehen und die ganze Galaxie unterjochen wollen und, und alle Planeten besiedeln wollen in Territorien rein, die ihnen nicht gehören gleichzeitig hat man aber den Anspruch, man darf jetzt nicht so ein gesamtes Volk auslöschen. Wer ist es in dem Fall gerechtfertigt, so auf einzugreifen und dieses Volk dann auch ähm, ins Elend zu stürzen? Weil man muss sich vorstellen, dass ja unfassbar viele Fehlgeburten kommen und so weiter, was da alles mit äh, dran Das Rentensystem. Das Rentensystem äh, kollabiert. Ähm, ist das gerechtfertigt, so auf so eine Bedrohung zu antworten? Schwierig. Ja, wirklich schwierig. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass
0: man da vielleicht auch die Evolution unterschätzt, weil das ist ja das, wenn die Evolution eines kann, dann sich fortpflanzen. Weil selbst wenn jetzt nur jede hundertste ähm, Schwangerschaft gelingt, würde sich ja dieses gen extrem weiter durchsetzen. Weil wenn jetzt nur die super resistenten und super Fruchtbaren sich weiterentwickeln, dann muss halt dann jeder von denen 100 Nachfahren haben. Und in zwei Generationen hat jeder dann dieses Gen, was einen wieder resistent macht gegen diese, gegen diese Sache, weil ja Fruchtbarkeit sich per Definition am besten ver verteilt. so Weil das mhm. natürlich Weiß, was du die, die Bevölkerung benimmt. Aber
1: natürlich kann es mhm. sein, dass wenn dann nicht genug Nachfahren kommen, dann wird schwierig. Ich weiß, was du meinst. Die haben das irgendwie so angelegt, dass es das vielleicht sowas ist wie ein ähm, rezessives Gen oder so. Ne? Das ja. ist halt äh, nur, weil du dich in dem Moment fortpflanzt, bedeutet das nicht, dass du diesen Gendefekt überwunden hast. Dann wäre das in der, in der Tat nur ein evolutionärer Flaschenhals. Und nachdem man diesen durchschritten hat, breitet es sich wieder aus. Ähm, die haben das schon so gemacht, dass das aktiv bleibt und sich dann... Ähm, ja, nur weil du dich fortpflanzt, heißt es das nicht, dass, dass, dass du es quasi geheilt hast, ja. deine, deine Nachkommen. Ja, das ist, das ist halt jetzt so diese Frage, ob da
0: die Natur Resistenz genug ist. Ich, ich fand die Frage immer interessant, warum gibt es genauso viele Männchen wie Weibchen? Ja. In fast allen Tieren gibt es genauso viele Männchen wie, wie Weibchen. Warum, also warum denn überhaupt? Muss das so sein? Also klar, du kennst Bienen und so, mhm. wo es anders ist, aber da ist natürlich auch so die ganz einfache Logik. Angenommen, es gäbe jetzt zehnmal so viele Weibchen wie Männchen, dann wäre es ja, sag ich mal, von der Evolution Verteilung sinnvoll, männliche Nachkommen zu haben, weil die sich ja zehnmal so oft paaren, sozusagen, mhm. und dadurch werden wieder die, äh, die Genpoole, die männliche Nachfahren favorisieren, verbreiten sich schneller, wodurch es wieder mehr Männchen gibt, wodurch das Ungleichgewicht wieder ausgeglichen wird. Das heißt, du hast immer diese Kontrollmechanismen, die das immer wieder dahin steuern mhm. und vielleicht könnte es da auch eine starke Gegenmacht geben, die dagegen rebelliert, denn gegen sowas und das wieder wegdrückt. Mhm. Aber ich weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht. Du hast natürlich auch ähm, den, den Faktor der Mutation, sozusagen, wenn du und also wenn du ein, ein Männchen und ein Weibchen sich verpaaren und dann aus ihrem gemeinsamen Gen ein etwas Neues erschaffen, hast du natürlich eine gewisse Beweglichkeit innerhalb der Spezies, was deine genetische Konstitution angeht. Weil wenn du sagst, du hast zehn Männchen und 100 Weibchen und diese zehn Männchen können jeweils mit zehn Weibchen, also ein, jedes Männchen mit zehn Weibchen Nachwuchs äh, zeugen, dann ist ja der Genpool sehr beschränkt, weil alle dieser zehn Weibchen müssen sozusagen auf den Genpool des einen Männchens zurückgreifen mhm. und wenn der Genpool beschädigt ist oder in irgendeiner anderen Form nicht performant ist, dann hängen die damit fest. Wohingegen, wenn du das eins zu eins machst, bist du als Spezies sehr viel variabler auch auf Veränderungen zu reagieren und einen gesünderen, gesünderen Gencode auch zu erhalten. Ja. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ich meine, ist natürlich die Frage, wie man sich technisch auch absichern kann. Ne? Also jetzt diese Science-Fiction-Wesen, die haben vielleicht auch dann, sage ich mal, eine außerbiologische Fortpflanzung oder so, wo man dann halt einfach sagen kann, finde mir das eine Männchen oder das eine Weibchen das noch reproduzieren kann und dann werden dir halt Eizellen entnommen und dann werden tausendfach Kinder oder so ähm, im Labor gezüchtet und so. Kann natürlich auch sein, dass man das dann gut machen kann. Aber es ist ein interessantes Schlachtfeld,
1: sage ich mal, dass, ähm, ja, da muss man vielleicht ethisch nochmal nachrüsten absolut man muss äh, die die menschliche ethik muss auf zack sein denn so schnell wie wir uns gerade verändern wie sich die welt verändert da muss die ethik eher, was dann ja eher so ein träges altes staubiges buch ähm, aus dem archiv des vatikans ist äh, muss deutlich dynamischer werden weil wenn sich früher irgendwie über generationen das leben nicht großartig verändert hat hast du jetzt hier schlag auf schlag jede generation sieht sich einer veränderung ihres ihrer umwelt ähm, ausgesetzt ähm, da musst du nachziehen Ständig. Ja. Also, das ist ja auch etwas, was wir hier als Pilot einfach unglaublich gut nachempfinden können, weil wir diese, diese, dieses Geschwindigkeitsgefühl einfach auch haben. Ja. Ne? Ja. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz eine Durchsage machen, dass wir jetzt ähm, gleich die Turbulenzen äh, erreichen können? Ich sehe das nämlich gerade auf den Instrumenten. Ich glaube, es könnte gerade ein bisschen oh ja. mhm. huckelig werden, dass du einmal die Leute warnst.
0: Hier ist nochmal der Kapitän, eine kleine Durchsage. Es kann gut sein, dass wir in Kürze einige Turbulenzen erreichen. Machen Sie sich keine Sorge, es sollte nicht allzu lange andauern. Wir kommen da gut durch.
1: Routiniert wie immer. Ähm, nochmal eine andere philosophische Frage. Wie stehst du dazu, wenn Fluggäste ihre Schuhe ausziehen? Nee. Nee. Äh, geht gar nicht. Ich hatte tatsächlich mal einen
0: Kollegen, bevor wir uns kennengelernt haben, der Frank? auch im es, ja jetzt kann ich es ja sagen, es, es, es war Frank, mhm. der tatsächlich auch im Cockpit die Schuhe ausgezogen hat. Und es ist, ähm, es ist schwer und man hat ja viel Zeit ne, in so einem Cockpit. Mhm. Und man will ja auch es ist ja wie Schach. so Du überlegst dir ja, wie muss das Schachbrett aussehen, damit ich den Todesstoß führen kann. Wie mhm. muss ich jetzt ein argumentatives Bett schaffen, eine Grundstruktur, auf der ich sagen kann, es ist unmoralisch die Schuhe auszuziehen. Und das ist nicht leicht, aber du hast ja lange Bausteine. Also du kannst ja gucken, wie, wie rücke ich das alles so hin und was hat das mit Respekt zu tun, was hat das mit Körperlichkeit zu tun, hat man die moralische Verpflichtung um seinen Körper vor anderen fernzuhalten, sich selbst nicht zu sehr aufzudrängen und ähm, ja, am Ende habe ich mich versetzen lassen. Ah. Und ähm, seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu Frank. Aber ähm, nein, ich bin da absolut dagegen. ich finde das ähm, Ich finde das ekelhaft. Ich finde das teilweise gar nicht so schlimm die Geruchsbelastung, die ja teilweise minimal ist, sondern einfach den fehlenden Respekt und den fehlenden die, die Überzeugung desjenigen, dass er sich was rausnehmen kann, was ungefragt, er ungefragt machen kann. Wenn mhm. er fragen würde, ist es okay, das ist was anderes, aber einfach zu sagen, ich kann jetzt hier aus dem sozialen Protokoll rausfallen, für mich gelten diese Regeln nicht, äh, ich überschreite diese, diese Grenze ohne Reue, ohne irgendeine Verantwortung, das finde ich geht nicht. Mhm. Das, 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 das ärgert mich. Verstehe ich, ja.
1: Das ist eine Respektlosigkeit ja. allen anderen gegenüber. Ja, verstehe ich, absolut richtig. Ähm, andere Frage, wenn wir wieder bei Ethik sind. Ähm, und zwar, das wissen viele nicht, aber wir können das besprechen, ohne unseren Job zu verlieren, weil das rein theoretisch verfügbares Wissen ist. Es wird nur so gut versteckt, dass möglichst niemand drauf stößt. Und zwar gibt es in jedem Cockpit einen kleinen Schrank, in dem lebensgroße Replika- der Piloten drin sind. Also jeder Pilot hat, wenn er fertig wird, geht er einmal zu seinem so einem Skulpturmacher und dann wird quasi einfach eine, von dir so ein, so ein Duplikat gemacht. Also ein völlig ist eine Puppe. Und die werden immer ins Flugzeug gehängt, wenn du Dienst hast. Weil wenn das Flugzeug abstürzen sollte, haben wir natürlich hier Fallschirme. Und wir können uns, wenn wir merken, okay, das Flugzeug ist nicht mehr zu retten, können wir diese Fallschirme nutzen und uns in Sicherheit bringen. Und dann werden wir vorher dazu aufgefordert, diese Replikapuppen von uns hier auf die Pilotensitze zu setzen, damit niemandem auffällt, dass die Piloten weg sind. Ja. Ähm, weil, und der Grund ist einfach ein psychologischer, weil das größte Problem, was die Fluggesellschaften hatten, dass die Leute dann auch Flugzeuge nutzen wollen, ist der Kontrollverlust. Wenn du Auto fährst, hast du das Gefühl, du bist in Kontrolle deiner Situation. Ne? Und du kannst im Zweifel selber reagieren und bestimmen äh, über dein eigenes Schicksal. Wohingegen, wenn du in diesen, in, diesen in diesen Metallzylinder steigst, setzt du dich vollkommen der Kontrolle und der Fähigkeit anderer Leute aus. Und viele Leute, die kennen die Piloten nicht und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Piloten einen total seriösen Eindruck machen, geschniegelt sind, eine Uniform anhaben, äh, fast wie so ein Arzt, ähm, ein etwas höheres Wesen als man selbst ist, weil man dann sein komplettes Leben und das vielleicht seiner Liebsten auch dieser Person anvertrauen muss. So, und wenn man jetzt aber sagt, der Pilot setzt sein eigenes Leben gar nicht aufs Spiel, sondern im Zweifel kann der aussteigen, weil eine Pilotenausbildung ist teuer, du kannst nicht einfach die Piloten verlieren, ja. Ähm. Der ist also gar nicht mitgehangen, mit wenn er mitgefangen ist, sozusagen. Dann ist es für den, für den Passagier unglaublich schwierig, guten, guten Gefühls einzusteigen, weil er weiß, okay, dem Pilot kann es eigentlich egal sein. Ja. Aber wenn er denkt, okay, pass auf, der Pilot wird schon alles, was in seiner Macht steht, tun, um uns zu retten, weil er will sich ja selber retten dann kann man sich zurücklehnen weil genau. man, ne? Und deswegen soll ja nichts
0: tun, was ihn selber auch umbringen
1: würde genau, und deswegen soll das eigentlich keiner wissen aber die Wahrheit ist, wir haben halt diese Puppen hier im Schrank äh, und im, im Zweifel steigen wir aus ja. das ist auch der einzige Grund, warum wir Durchsagen machen
0: nichts was wir sagen, verändert irgendwas für die Passagiere da kommen Turbulenzen das ja, können die auch nichts dagegen machen so, das merken die schon ja. es geht einfach nur darum zu zeigen, man ist noch da das ist ja oft das, das Besondere ja, das ist, wenn man so ein, so ein Kind hin und her wiegt bei dem Wiegen geht es ja nur darum, dass das Kind weiß, da ist noch was da. So, Sobald mhm. das Wiegen aufhört, ist, oh, jetzt wurde ich vielleicht irgendwo hingelegt, jetzt bin ich verlassen worden, dann gibt es ein Problem. Aber solange gewiegt wird, ist alles in Ordnung. So. Mhm. Das ist eigentlich quasi für uns auch die, der Sinn mit den Durchsagen, einfach zu wissen, wir sind noch da, wir sind nicht abgesprungen. Ähm, es gibt manchmal... Ähm, unter Passagieren, das habe ich schon oft erlebt. Manchmal dann so Gerüchte, so ah, die Piloten sind abgesprungen. Was war das gerade für ein Geräusch, so ein Wackeln? So, ich habe da was gesehen. Äh, man muss ja sagen, also. Gerade in Wolken, ne? also Wolken sind ja, sind ja Wasserdampf ne? mhm. und wie wir alle wissen von Regenbögen, Wasserdampf bricht das Licht natürlich in spektakulärer Weise, was natürlich aber auch für jemanden, der den Blick von oben auf Wolken nicht gewohnt ist, teilweise zu verschiedenen Reflexionen und teilweise auch ja, Lichtbildern führen kann, mhm. ja? Fata Morgana ähnlich die natürlich gewisse Dinge einem vorgaukeln, die gar nicht existieren. Da sieht man mal irgendwie jemand einen schwarzen Punkt durch. Ja, Da sieht man dann UFOs oder sieht dann irgendwelche Dinge, die runterfallen und dann, oh, klopfen die bei uns an die ähm, Cockpit-Tür und sagen, das Triebwerk ist abgefallen oder so. Und Nein, ist es ist nicht. Mhm. Aber die sehen natürlich immer viel und deswegen äh, gibt es dann das Gerücht, ja, die sind abgehauen, die sind runtergesprungen, wenn man dann mal was sieht oder so. Ne? Und da müssen wir dann natürlich immer wieder eingreifen und sagen, nein, wir sind noch da, kein Problem. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn sie dich nochmal hören.
1: Ähm, okay, ähm, ja, was soll man sagen, ähm, okay, ich sag einfach irgendwas. Sag einfach, so. wir,
0: müssen, äh, wir, wir weichen den Turbulenzen aus ja. und, und sinken oder mhm. irgendwie sowas. So
1: Achtung, ich mich auf. Ein wunderschön, einen wunderschönen guten Tag, liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Co-Pilot, mein Name ist Nils Bohmhoff. Wir entschuldigen uns nochmal für das Ausgehen des Tomatensaftes, wir haben ihren Durst wohl etwas unterschätzt, aber wir können ihnen jetzt anbieten, dass sie den Pfirsichsaft für 1,99 Euro Erstehen können. Das ist jetzt ein Sonderangebot und gleich werden unsere die breizenden Kollegen und Kolleginnen einmal durch den Gang gehen und ihnen diesen Pfirsichsaft für diesen reduzierten Preis anbieten. Wir akzeptieren American Express Barzahlung und EC-Karte und darüber hinaus möchte ich Sie einmal dazu einladen, jetzt auf der linken Seite aus dem Fenster zu schauen. Wir überfliegen jetzt nämlich gerade die Meerenge von Schnatz. Diese Meerenge ist eines der größten Naturwahrzeichen des äußeren Schabernacks und leider, ich sehe gerade, versperrt eine dichte Wolkendecke den Blick, also schauen Sie es am besten im Begleitmaterial nach, wir haben hier ein kleines Heft Ihnen vorne in die Sitze gesteckt, da können Sie Bilder sehen. Und ansonsten ähm, haben wir die Turbulenzen umflogen. Wir haben dadurch eine Verspätung von zwei Stunden auf uns genommen. Aber es war uns ähm, ein Anliegen, dass sie sicher fliegen. Und wir werden also dieses Unwetter weiträumig umfliegen. Und dadurch verspätet sich unsere Ankunft um zwei Stunden. Ich bitte, das zu entschuldigen.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind sie beruhigt auf jeden Fall. Das mhm. ist immer immer wichtig, Präsenz zu zeigen und zu zeigen, dass man noch da ist und dass man auch, wie du sagst, das gleiche
1: Schicksal erleidet. Wir haben ja auch Verspätung. Ne? Also es ist ja, ja, wir haben auch Verspätung. Das der Unterschied ist, wir werden bezahlt. Ja. Ne? Wir haben ähm, ja auch eine Piloten äh, Gewerkschaft, mhm. die lustigerweise Pilot heißt. Ja. Da steht für
0: Professionelle Offiziere der Lüfte
1: International Territorial Ganz genau. Und da haben wir rausgeschlagen, dass wenn sich der Flug über eine Stunde verspätet, gibt es einen Zuschlag. Wenn er sich über zwei Stunden verspätet, erhöht sich dieser Zuschlag. Wenn wir ähm, mehr als fünf Stunden zu spät sind, verdienen wir quasi das Doppelte an dem Tag. Ja. Deswegen muss man sagen, gibt es eine kleine monetäre Motivation, vielleicht auch nicht immer pünktlich zu sein. Das ähm, gebe ich gerne zu. Je nachdem, wie es gerade so zu Hause auf dem Konto aussieht. Ne?
0: Ja, aber da muss man auch tatsächlich nochmal sagen, ähm, da gibt es dann gewisse Synergien zwischen Pilotenkollegen, weil es gibt ja, sag ich mal, auch Piloten, die wären eigentlich gerne lieber Jetflieger geworden. Mhm. Also gibt tatsächlich auch einfach viele, die dadurch diese extrem äh, harten militärischen Tests nicht durchgekommen sind. Für jeden Jetpiloten sind 100 nicht Jetpilot geworden und die gehen dann, kommen dann zu uns und die versuchen dann Bestzeit zu fliegen. Die versuchen dann wirklich Bestzeiten zu fliegen, wirklich mit internationalen äh, Luftströmen und irgendwie geothermalen Effekten, mehr Auftrieb mhm. und sowas und äh, da schneller anzukommen. Was natürlich dazu führt, dass die Bestzeiten immer wieder angepasst werden und natürlich die Erwartungshaltungen, wodurch natürlich sagen wir mal, eher gemütliche Flieger wie wir natürlich immer mehr Verspätung generieren, weil die knappen Zeiten immer kürzer werden von diesen ja, sehr ambitionierten jungen Piloten auch oft, was bei uns natürlich immer zu mehr Verspätung führt, was zu
1: höheren Boni führte. natürlich ja. mhm. auch ganz gut. Das ist übrigens ein Phänomen, wenn ähm, sie vielleicht schon mal Erfahrung damit gemacht haben, dass ihr Gepäck nicht mitgekommen ist, das ist so, dass diese jungen, meistens sehr jungen, hungrigen, überehrgeizigen, mächtigen Endkampfpiloten dann das Gewicht versuchen zu reduzieren. Das heißt, sie sparen an Treibstoff, was recht gefährlich ist, weil es kann schon mal sein, dass gerade wenn man dann ähm, durch Unwetter fliegt, wenn man starke Gegenwinde hat, mit denen man nicht kalkuliert hat, dass man mehr Benzin verbraucht mehr Kerosin verbraucht als eigentlich kalkuliert und dann kann das schon mal eng werden und das zweite ist, dass die dann sagen, pass auf, 20% der Koffer bleiben hier, ja. einfach um Gewicht zu sparen, um schneller zu sein, was dann dazu führt, klar, ihr Koffer ist dann leider nicht angekommen, das weil eigentlich kommen Koffer immer mit, es ist unmöglich, dass die nicht mitkommen, weil es ist automatisiert, da ist ein QR-Code drin, bam, 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 das Ding wird zum Flugzeug gefahren, es gibt eigentlich gibt kaum irgendwo eine Fehlerkette, nee. ja? Deswegen, es liegt an den Piloten. Hier und da wandert dann natürlich mal so ein Geldschein zu einem so eine Einladearbeiter,
0: wo man sagt, ja, irgendwie, da fällt mal was runter, da gibt es eine Verstopfung und dann bleibt die Hälfte des Gepäcks da und dann ist man natürlich schnell und wendig, ne, das ist klar. Mhm. Sag mal so, hier und da kursieren auch Gerüchte von sehr ehrgeizigen Piloten, die natürlich auch Gepäck abwerfen. In der Luft, Also ja, das passiert. Das unterstützen wir natürlich nicht, ne? kommen wir zurück zur Ethik, Flugethik ist natürlich auch ganz wichtig, aber das ist natürlich auch etwas, was passiert, ne? also das muss man auch sagen. So wie man die Motivation steckt, so kriegt man seine Resultate ne? und letzten Endes viele Menschen leben für die Zahl, ja? die sagen, dass ich habe das jetzt geschafft, Budapest, ähm, San Francisco, 16 Stunden, wow, neue Bestzeit, diese Zahl ist dann einfach das Ziel, ja? also das ist dann eine Art von Befriedigung, ne? sich an diese ganz kalten, objektiven Zahlen zu hängen. So. Wir brauchen das nicht. Wir hängen uns an andere Dinge. So. Wir, uns ist Mitmenschlichkeit wichtig ja. oder ähm, ein gewisser familiärer Erfolg. Ja, das lässt sich nicht in Zahlen bemessen. Aber es gibt eben Menschen, die leben in Zahlen. So. Das sind dann die Rennfahrer, die Sprinter, die, die, die Aktionäre, die dann irgendwie wirklich alles präzise
1: ausdrücken. Das ist natürlich auch eine andere Art Mensch. Ja, definitiv. Ich bin nicht aus diesem Grund Pilot geworden. Ich mag das einfach, mit fremden Menschen in einem sehr engen Raum zu sein, über einen längeren Zeitraum, wo niemand weggehen kann. Und was ich zum Beispiel sehr gerne mache, dass ich die Bordkarten ein bisschen austausche. Dass ich zum Beispiel sage, hey, wir haben jetzt hier 200 Passagiere an Bord, die kennen sich alle nicht, sind jetzt längere Zeit miteinander sehr intim gepresst in diesem Stahlzylinder in der Luft warum nicht einfach mal die Bordkarten komplett random durcheinander würfeln und Leute nebeneinander positionieren, die sich gar nicht kennen, ja. die dann aber sich im, auf diesem Flug kennenlernen können. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist teilweise mit Kindern schwierig, weil es dann tumultartige Szenen gibt, denn ah oh ja, ich möchte gerne mit meiner Tochter oder meinem, meinem Sohn zusammensetzen, die sind erst drei Jahre alt, die brauchen ihre Mutter oder ihren Vater. Ja, sorry, EDV hat ein Problem, wir können das jetzt nicht lösen, wir können jetzt nicht jeden Einzelwunsch irgendwie ja. bearbeiten, dann kommen wir gar nicht mehr in die Luft. Setzen Sie sich bitte einfach hin, wir haben noch hier diesen älteren Herrn, ähm, gucken Sie ihn an, der ist von der katholischen Kirche, ist ein sehr vertrauenswürdiger älterer Herr, der kann sich doch gut ähm, um Ihr Kind kümmern. Ähm, und die meisten sagen sie dann, ja, haben Sie ja recht, dann kann ich vielleicht auch mal einen Sekt genehmigen, so. Ähm, so ein Kind ist dann ja doch auch sehr. Ähm, fordernd. Ähm, ja. ne? ähm, alles klappt gut. Und da habe ich schon teilweise Ehebekanntschaften Ehe, äh, haben sich dort ergeben.
0: Absolut, ist es ist ja unfassbar, was wir heute für Daten vorliegen haben. Ne? Also klar, der Markt um den Flugreisenden ist natürlich hart und ihr, ihr kennt das ja wahrscheinlich immer, wenn ihr da browset, äh, Cookies und so, ne? da wird alles über euch gespeichert. Und wenn man ein Ticket bucht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sämtliche Daten in den zwei Wochen, bevor ihr dieses Ticket gebucht habt, alle auch an die Fluggesellschaft gehen. Die wissen alles. Wenn das irgendwann landet und der Flug gebucht wird, die wissen genau, wie viel Geld ihr habt. Die wissen genau, dass ihr mit euren Freunden chattet und sagt, ich will unbedingt nach Gran Canaria, ich will da unbedingt hin, ich freue mich so, geht der Preis natürlich hoch. Mhm. So, die wissen ganz genau, dass du keine Alternativen hast, dass du irgendwie zu einer Hochzeit musst. Ich muss aber am dritten, dritten da sein. Ich kann nicht anders gehen. Die Preise sind natürlich nochmal hoch, so ist klar. Mhm. Die wissen alles. Und Teil dieser Daten wird natürlich auch an uns ausgeschüttet, was natürlich für uns auch die Möglichkeit ist, natürlich auch gewisse Sozialexperimente zu machen. Also letztens zum Beispiel hatte ich jemanden, der war, konntest du wirklich das Internetverhalten komplett nachverfolgen, der war Flat Earther, durch und durch. Mhm. Ja, Also der war in Telegram-Gruppen irgendwie, der war unterwegs in Foren, der hat irgendwie einen eigenen YouTube-Kanal. Flat Earther durch und durch. Er ist schon mal spannend, Flat Earther auf, im Flugzeug zu haben, mhm. ist schon mal interessant. Aber dann habe ich auch gesehen, auf dem selben Flug, Astronaut. Und dann dachte ich mir, komm, das lasse ich mir nicht entgehen. Mhm. Setze die natürlich nebeneinander und tatsächlich war es so, am Ende des Fluges kommen wir an, alle in Monaco, und der Flat Earther hatte den Astronauten überzeugt. Und jetzt hatte der einen Follower mehr auf Telegram und konnte tatsächlich während des Flugs den, den Astronauten
1: überzeugen. Mhm. Es ist, das ist eine schöne Geschichte. Ja, ist, das ist, ja? ist echt eine schöne Geschichte. Wo du gerade bei Astronaut bist, da wollte ich dich auch nochmal fragen, du hast ja ein paar Jahre mehr noch Flugerfahrung als ich, was immer wieder auch in Pilotenkreisen, so in der Kantine besprochen wird. Sind die Sichtungen von UFOs, ja, von ja. Ähm, unbekannten Flugobjekten? Ähm, man sagt auch äh, mittlerweile Unknown Aerial Phenomenon, UAP, also UAP, ähm, um Oben so ein bisschen eine UAP, genau, das kommt natürlich dann aus der amerikanischen Luftfahrt, oben um so ein bisschen diesen Phänomen, die, die man durchaus häufiger mal antrifft, dieses angestaubte, it eske Image zu nehmen, mhm. um so ein bisschen auch die Leute dafür zu öffnen, dass es sowas auch geben könnte. Ähm, wie oft ist es dir passiert, dass du so einem UAP begegnet bist? Mhm. Also da
0: gibt es natürlich schon manche Szenen. Ne? Wenn man lange genug in den Lüften unterwegs ist, und ich habe jetzt auch schon irgendwie 18 Jahre auf der Uhr, da äh, sieht man Dinge. Ähm, Einerseits habe ich ja vorhin schon gesagt, natürlich äh, Wasserdampf, natürlich gibt es da Licht. Ähm Brechungen, die natürlich zu gewissen Effekten führen könnten. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, Luftraum ist natürlich auch weitestgehend militärisch beherrscht. Ja. Da gibt es viele Testflüge, da gibt es viele Konzeptprojekte ähm, von neuen Flugzeugtypen, die teilweise mit Tarnkappentechnologie ausgestattet sind, die dann in der Luft unterwegs sind. Das kriegt man nicht gesagt, ne? dass man da jetzt irgendwie über demilitarisierte Zonen fliegt, wo dann irgendwie da getestet wird und so in der Richtung, wo dann die neuen Tarnkappenbomber fliegen oder irgendwelche neuen äh, verschiedenen Techniken angewendet werden. Und da sieht man teilweise schon merkwürdige Dinge, sage ich mal. Also ich habe da auch schon mal gesehen, dass so ein gewisses silbern-schimmerndes Flugobjekt in der Luft war, was wirklich, also stellst du dir vor, es war wirklich so eine Kugel, wirklich so komplett rund, wirklich mhm. aus Chrom und dann acht so Schläuche. Ui. Acht Schläuche in alle Richtungen. Ja. So Und das ist dann wirklich so fast quallenhaft, da so durch die Lüfte geflogen. Mhm. Und du schaust dem natürlich nach, du hast dann vielleicht so vier Sekunden Blickkontakt oder so, und du denkst dir, was war das? so Und du schaust den Rückspiegel und siehst dann nur noch ein bisschen blitzen, das war's, ist weg. Mhm. Und was machst du jetzt? Natürlich sagt man als vernunftbegabter Mensch, ja, muss irgendwas, keine Ahnung gewesen sein, irgendeine äh, Lichtbrechung, irgendwas, Meeresspiegelung, irgendwas in den Wolken, Wetterballon, irgend sowas. So. Mhm. Aber dann kommt man an, ist alleine im Hotel, sitzt an der Bar, Dritte Drink, vierte Drink, und man kommt ins Grübeln, sowas, eigentlich sehen die anders aus. So. Und dann habe ich tatsächlich, weil es war tatsächlich über Taiwan, habe ich mal beim thailändischen Geheimdienst angerufen. Klar. Ich dachte, ich, ich versuche es einfach mal, So, was soll passieren? Mhm. So, und dann man, schaut man da auf der Website, taiwan.gov, und da ist halt Nummer Geheimdienst. Ja, eine Stelle gelistet, so mhm. Gesundheitsamt, Geheimdienst. Dann denke ich mir, was, <lacht> rufe ich einfach an. Und dann rufe ich an. Und fragst du, ja, was kann das kann das gewesen sein? Ja, haben sie da irgendwie Informationen darin? Und dann erstmal schweigen, wenn man weitergereicht, weitergeleitet, ja, irgendwie findet man dann. Und irgendwann kam ich dann tatsächlich zum Innovationsoffizier der Luftwaffe, der thailändischen Luftwaffe, der mir versichert hat, nein, nein, das sind Betankungssysteme. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, acht Flugzeuge gleichzeitig zu betanken der thailändischen Luftwaffe ist es so, dass sie in acht Flugzeuggeschwadern unterwegs sind. Mhm. Und man das Problem natürlich hat bei Langstrecken, Einsätzen, dass man natürlich nicht immer landen kann, um die zu betanken. Und deswegen haben die sich ausgedacht, wir haben eine so eine Tankkuppel, die dann acht Flugzeuge gleichzeitig betanken kann. Deswegen diese acht Schläuche. Ja. So. Und dann legt er auf.
1: Einfach aufgelegt. Und dann sitzt ja, er da und dann denkst du dir, ja, aber wie hält sich das in der Luft? Das hat Kommt ja keine, das jetzt keine sichtbaren Antriebssysteme gehabt. Und auch ähm, das Flugverhalten scheint dann doch allen physikalischen Kenntnissen zu widersprechen, die wir so haben. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es ein Flugzeug vorne, das diese Art Kupplung hat, mhm. das
0: dann sozusagen an alle acht geht. ja, so Und dann so eine Aufteilung ist. Und dann wird das anscheinend abgeworfen oder so. Aber das mhm. Und jetzt, ist, jetzt musst du natürlich selber den, die Entscheidung fast treffen. So. Bin ich bereit, diese Version zu glauben? Und ich kann schlafen? Oder nicht? So. Bis heute habe ich mir... Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es glauben kann. Ich kenne mich nicht gut aus mit dieser Art von Militärtechnik. Hm. Also, also irgendwie will mir dieses, dieses Erlebnis halt auch hm. nicht auf den, aus dem Kopf. So. Weil warum ist es so? Warum in dieser Luft, in dieser Höhe? Es, ich weiß es nicht. Schwierig.
1: Also man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, die thailändische Luftwaffe zum modernsten gehört, was die Welt zu bieten hat. Ja. Ne? Es ist ähm, gerade dort im asiatischen Raum geht es viel um Luftherrschaft. Wir haben umliegende Länder mit imperialistischen Ambitionen und die Thailänder, die auch in den 80er Jahren mal so ein Programm hatten, dass sie die talentiertesten ähm, Aeroingenieure weltweit angelockt hat mit äh, lukrativen Wohnsituationen und auch finanziellen Anreizen. Es gibt immer noch ein Ressort in Kaulak, dort ähm, an einem der schönsten Strände stehen große Villen und die werden bewohnt von eben diesen Aeroingenieuren, die dort in Saus und Braus leben und deren Ziel war es einfach nur, dass, so die, Thailänd also, dass die thailändische Luftwaffe zum modernsten hochgerüstet wird, was es auf der Welt überhaupt gibt. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sie über Technologien verfügen, wo andere Länder dann erstmal ähm, völlig verwirrt zurückgelassen werden. Dennoch äh, muss man sagen, das ist ja nicht nur aus deiner persönlichen Erfahrung, sondern auch auf aufgrund der Aufzeichnungen, die eben auch öffentlich zugänglich sind von unseren Kolleginnen und Kollegen, durchaus auch ein Bild ähm, ergibt, dass auf dem gesamten Globus immer wieder solche Sichtungen ähm, zustande kommen, die in aller Regel nicht erklärt werden können, zumindest nicht in dem ähm, Horizont, den ein Pilot hat aufgrund seiner Ausbildung. Ich habe ich hab die Posts auch gesehen, So, es
0: gibt da ja interne Foren, und ich habe gesehen, dass tatsächlich eine Kollegin aus den USA eine ähnliche Beobachtung Sir gemacht hat. Sarah Brightman. Genau. Mhm. Und ich habe dann wirklich und ich völlig okay, wenn du jetzt du mich jetzt als ignorant oder irgendwie was auch immer ähm, abstempelst, aber ich habe tatsächlich für meine eigene Gesundheit, für meinen eigenen Verstand aktiv gesagt, Stopp. Mhm. Ich höre hier einfach auf. Das ist etwas, wo wo ich weiß, ich kenne mich gut genug. Ich weiß, dass wenn ich jetzt hier einsteige, wenn ich jetzt diesen Köder greife, wenn ich jetzt in diese Bärenfalle hineingreife, dann kann das mein Leben verschlingen. Und das wollte ich nicht. Ich mhm. wollte das einfach nicht. Und du sagst, klar, vernunftbegabter Mensch, die Welt muss verstanden werden und so kann ich alles verstehen, wenn du mich jetzt abschätzig äh, da scheltest. aber ich habe es einfach zu meinem eigenen Selbsterhaltungswillen gemacht, zu sagen, nein, ich steige da nicht einfach ein. Das war ein Betankungssystem mhm. von der thailändischen Luftwaffe, das runtergefallen ist und in den Windverwehungen für mich so aussah, als hätte es sich qualenartig vorbewegt. Und ähm, klar, das ist natürlich sehr eng für acht Flugzeuge, aber du meistens, es gibt Fliegerasse der thailändischen Luftwaffe, die können solche Kunststücke durchaus leisten. Wenn und da ist für mich
1: das Thema beendet. Also ich äh, kann das total nachvollziehen und ich werde dich da null irgendwie für aburteilen. Denn du hast einen Job, du hast eine Verantwortung ähm, in der Luft für deine Gäste, an Land, für deine Familie, wo du ähm, eben als Ernährer auch auftrittst. Ja, das, das ist mir wichtig. Ne, das ist dir das wichtig, ist mir wichtig, aber es ist dennoch so, das ist natürlich schon auch gerade das, was du schilderst. Es gibt ja auch immer wieder ähm, Berichte in äh, zahlreichen Foren, die dann zum Teil auch unterdrückt werden oder ins Lächerliche gezogen werden von einem Marketingmechanismus, deren Urheber unbekannt sind. Aber da gibt es immer wieder diese Verleumdungsattacken. Aber es gibt ja diese Gerüchte, dass der Oktopant, ein außerirdisches Wesen, schon seit vielen Jahren quasi die Erde observiert. Teilweise auch landet. Und eben dass quasi diese Betankungsstation, wie du sie so schilderst... Nun, also es klingt schon sehr stark auch nach dem, was in diesen Foren als Oktophant bezeichnet wird. Nämlich so, ja,
0: okay, das, wie gesagt, ich habe ja gesagt,
1: ich möchte damit einfach nichts zu tun haben.
0: Mhm. Das kannst du gerne mit anderen Kollegen besprechen, aber ich möchte das einfach nicht hören. Okay? okay. Ja, okay. Weil ich, ich will diesen Job noch lange machen mhm. und ich will mich auch sicher fühlen in der Luft. Das ist wichtig für mich. Mhm. Ich weiß, dass wenn mein Selbstbewusstsein da, da einen Kratzer bekommt, dass ich nicht mehr das leisten kann, was ich leisten muss mhm. und ich habe eine Verantwortung für unsere Passagiere und deswegen... Möchte ich...
1: Ah, ja. Entschuldigung, aber vielleicht sollten Sie besser das Mikrofon ausmachen. Die Gäste hören Sie die ganze Zeit sprechen. Ich gehe mal wieder. Bitte, was? Shit, welches Mikrofon? Hast du dein Mikrofon angelassen?
0: Oh Gott, ja, mein, oh Gott
1: mein Mikrofon äh, war an. Mein Mikrofon war die ganze Zeit an. Ich habe es bei der letzten Durchsage angelassen. Äh, fuck, fuck, fuck. fuck. Äh, warte. Oh shit, ich muss irgendwas an. Verehrte Fluggäste, wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben Sie in den vergangenen Minuten ein Hörspiel gehört, welches gerade von unserer Luftlinie angeboten wird. Das war kostenlos. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, wann dieses Hörspiel mit dem Namen Spaß über den Wolken auch erhältlich ist. Dann bekommen Sie eine E-Mail von uns und können dieses Hörspiel für... 19,99 Euro kaufen. Das war eine, ein kleiner Vorgeschmack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen herzlichen Dank. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders hätte retten sollen. So, und genau deswegen
0: will ich nicht über sowas reden. Ja, das kann Die Gefahr ja nicht ist einfach undein, zu groß. So, nein, es tut mir leid. Das Thema ist für mich beendet. Wir haben jetzt noch zwölf Stunden auf der Uhr, aber ich möchte, dass wir die letzten zwölf Stunden einfach
1: schweigen. Ja, dann... Ähm, okay, nee, weil... Lassen wir den Podcast laufen jetzt noch über die zwölf Stunden oder... Okay, ich sehe schon, dann äh, verabschiede ich mich äh, für den Moment. Ich darf jetzt ja nichts mehr sagen. Mein Name ist Nils Bomov, äh, ich bin Co-Pilot. Äh, mein werter Kollege Florentin Will, der Kapitän, äh, verabschiedet sich wortlos von Ihnen. Wir freuen uns dann wieder, wenn wir uns das nächste Mal sehen über den Wolken, wenn es wieder heißt, abgehoben, der Piloten-Podcast.
0: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension SZ36EY2394GX45 abgehoben der Piloten Podcast.